0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alice Trochery Pétachon qui va nous parler de sa vie au royaume de Volvo. Située sur la côte ouest, Göteborg est la deuxième ville de Suède et le véritable cœur industriel du pays. Si le fleuron de l'industrie automobile suédoise est passé sous pavillon chinois en 2010, il n'en reste pas moins que les modes de travail et les méthodes de management sont restés suédois, du moins localement. Sans tomber dans le cliché du triple V, Villa Volvo Vove, ce dernier terme voulant dire chien. Alice a réalisé ce qu'on pourrait qualifier de rêve suédois en intégrant l'entreprise il y a trois ans, après avoir passé plus d'une dizaine d'années dans le pays et fondé un foyer avec son mari originaire de la région. Nous sommes heureux de la rencontrer pour qu'elle nous parle de son intégration en Suède et de son quotidien de femme dans l'industrie automobile locale. Bonjour Alice et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ma vie en Suède. Bonjour Max Maxime en fait c'est mon vrai prénom, j'ai un nom de code euh, ah, sur problème. Facebook euh, qui date de euh, euh, l'époque où chacun se donnait des pseudonymes euh, un, peu, un peu farfelus pour, pour okay. se cacher. Non mais Max ça va aussi, les gens m'appellent Max dans la famille de ma femme, pas de problème. Okay. Alors Alice, euh, pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes et pourquoi avoir choisi cet endroit
1: Alors euh, nous sommes dans une boulangerie française, euh, donc à Göteborg. Euh, J'ai choisi cet endroit parce que ça a ouvert il n'y a pas très longtemps et j'en ai entendu beaucoup parler euh, pour leur euh, viennoiserie euh, et d'ailleurs je viens juste de, de prendre un croissant il est délicieux et donc oui j'y avais jamais mis les pieds et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion du coup de euh, parler de
0: c'est la première fois que tu viens dans cet endroit en fait ah, c'est super
1: oui c'est ça
0: et alors, euh, pas de. Pas de euh, dire les délicatesses qu'ils proposent sont à la hauteur. de. de en Suède, on a, on a tendance à rechercher ce genre de choses, euh, et même si c'est pas pour ça qu'on vient. Ouais, j'avoue, mais l'angle-là, j'ai pris euh, que le croissant, mais il
1: était, euh, il était vraiment très bon. Donc pour l'instant, à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Oui.
0: Donc on reviendra peut-être dans un cadre peut-être moins podcastique et plus amical ou familier. En tout cas, merci de m'avoir invité ici parce que je pense que je goûterai le croissant après l'interview.
1: J'en ramènerai à la maison. J'en ramènerai chez moi, je pense. Ça fera plaisir
0: à tout le monde. Et alors, euh, dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit en Suède Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours euh, jusqu'à bah, jusqu tes débuts ici On avancera dans la discussion euh, par la suite. Hmm
1: eh ben, je pense que c'est comme la plupart des, ouais. des gens qui viennent en Suède, c'est l'amour. Le climat ah, Oui, c'est ça. <rire> Pour le climat, oui. Euh, euh, c'est, euh, en fait, euh, assez rapidement, j'ai rencontré donc mon... Marie, euh, Frédéric, quand on était en échange universitaire aux États-Unis. Donc on y a été un an, euh, on s'est rencontrés là-bas, tout simplement. Et donc euh, on est rentré en Europe, lui en Suède, moi en France. Il a trouvé un travail assez rapidement en Suède. Et moi j'avais fini mes, mes études. Et donc je me suis dit, bon, je vais venir le voir en Suède. J'avais pris un billet d'avion, venir trois semaines en novembre. 2006 et je suis restée bah, je suis rentrée j'ai euh, ramené des affaires et je suis revenue
0: euh... Euh, novembre c'est pas la meilleure euh, période de l'année pour visiter la Suède euh, surtout sur une, une première, euh, pour avoir une première impression euh, t'as pas été euh, refroidi si,
1: euh, un peu <rire> je, me souviens pas trop, trop. Je, je me souviens que ce mois là, novembre 2006 sur les 30 jours il y a eu 24 jours de pluie et eh bien, j'ai résisté. J'ai quand même... Euh, oui, je suis restée quand même. Mmh.
0: C'est vrai que la côte ouest a la réputation d'être plus arrosée que la côte est euh, à Stockholm. Mmh. Euh, donc, euh, 24 jours sur 31, euh, 30, ça mmh. fait quand même beaucoup. C'est les... tout le temps comme ça, en novembre, ou c'est juste euh, une année exceptionnelle euh, là, là, je pense que c'était assez, assez, assez exceptionnel, oui.
1: Mais je viens de la côte ouest en France, nord, à Normandie, nord-ouest. Et c'est aussi un peu... Il y a du vent, il y a de la pluie... Euh, donc ça m'a pas trop... C'était plus le, 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 la nuit, enfin le, les, gens, les journées courtes qui m'ont plus... Euh... Ouais, C'était plus dur pour
0: ça. Et aujourd'hui, euh, ça va, tu t'es tu, tu, tu habitué. Il paraît que c'est comme le cholestérol. Au début, on s'en rend pas compte et puis ça devient de pire en pire. C'est les Suédois eux-mêmes qui le disent.
1: Mmh. Ah, c'est vrai que c'est toujours... Tous les ans, c'est la même chose. On se... Presque... on se souvient pas presque... Ah oui, c'est vrai les, les journées, oui. Mais après, on se dit, c'est pareil en été. C'est le contraire. Et c'est... On attend. On attend juste l'été. Mais ouais, c'est long.
0: D'ailleurs, là, on est un fin juin, Mitzomar est passé, on, on est de nouveau en été et on a cette sensation que c'est de nouveau l'été, déjà, aussi. C'est le bon côté de la chose. Maintenant, on peut plus dormir la nuit parce qu'il fait plus nuit, en fait. C'est exactement ça. Le pire, c'est pour les enfants.
1: Parce que ils associent la nuit, le dormir avec... Bon, la nuit... Et donc l'été, c'est maintenant, il ne fait pas nuit, je n'ai pas envie de dormir, je ne vais, pas... vais pas me coucher, Moi
0: tu dois connaître ça aussi. Oui, exactement, ma fille euh, me fait des, des misères, euh, des... Bon, elle me le faisait déjà hein, sans... pendant l'hiver, et, et là maintenant j'ai un fils euh, qui, qui lui, lui, le jour, la nuit, euh, je ne sais pas s'il a conscience encore de ce que c'est, mais euh, ouais, c'est bon, même nous-mêmes, on est... Ouais. Perturbé au début, je sais mm. pas si tu te souviens de ton arrivée, les premiers étés, tu travailles à 3h du mat', t'as l'impression qu'il est 9h. Mm.
1: Ouais, ouais, et en plus, ils ont pas, euh, ils ont pas comme nous, les volets. Il n'y a pas de... Euh, de... Tu sais pourquoi il y a pas de volets Non, je sais, jamais posé la question, en fait, non plus.
0: Non, moi non plus, je sais pas, oh. je, pense, je me dis peut-être tu sais, non, mais je crois que c'est pour une question de lumière, justement. Pour les... Mais alors les persiennes et tout, je comprends pas qu'ils mettent pas de volets, quand même, même si tu t'en sers que la moitié de l'année, parce que c'est très utile quand mm. il fait n... jamais nuit mm. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> donc, t'es arrivé à Yotoboy euh, et t'y es resté. Euh, donc, ça fait combien de temps maintenant et comment ça s'est passé pour toi, l'intégration Est-ce que tu t'es tout de suite senti chez toi ou est-ce que tu ne te sens toujours pas chez toi
1: Ça fait donc, c'était novembre 2006, donc ça fait 10, 13 ans, un peu plus. Euh, ça a été très très dur au début, bah, déjà parce que c'était l'hiver, donc il euh, n'y a personne dehors, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de, de vie sociale euh, à l'extérieur. Euh. Donc c'est plus arrivé au printemps que là, tout le monde est sorti. On dit, ah, ils sont là, les gens. C'était l'hibernation. Euh, mais donc j'avais commencé mes cours de suédois pour essayer de, de rencontrer des gens. Je voulais essayer de trouver... Euh, un, des amis moi, par moi-même, parce que j ai, j ai, au début c'était beaucoup avec Frédéric, donc mon mari, c'était ses amis à lui, c'était les, les copines de ses copains, c'était on sortait toujours comme ça et, et donc j'ai essayé de, de m'intégrer quand je peux et c'est vrai que ça a été très très dur parce que le Suédois est froid, ah, on peut dire c'est comme ça pour pas offusquer. Euh, les gens, mais ouais, c'est vrai que c'est assez dur au début d'avoir une relation euh, proche avec les euh, avec Suédois. Donc j'ai essayé les salles de gym, je me suis dit là je vais rencontrer du monde, des points communs, mais personne ne se parle. Euh, j'ai essayé euh, donc, les cours de Suédois, mais c'était plus avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi. Donc, ça a été très très dur au début. Et puis finalement, on commence à rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Donc, bon, pas forcément suédois. Euh, et puis on se fait son groupe d'amis. Après, il y a ceux qui restent, ceux qui partent. Et puis euh, la vie fait que, après, le suédois, ça a beaucoup aidé. Parce que, mine de rien, tout le monde parle anglais. Mais le suédois t'intègre encore plus dans, dans la société, forcément, comme dans tous les pays. Et,
0: euh, et combien de temps ça t'a pris, toi, d'apprendre le suédois Euh, je dirais
1: euh, au bout d'un an, je pouvais parler. Mais...
0: C'était rapide. Tu avais une capacité d'apprentissage quand même.
1: Apparemment, c'est ce qu'on me dit. <rire> mais, je, mais je pense que d'être dans, dans le pays déjà, et puis d'être. Je travaillais avec des Suédois, euh, mon mari donc est, est Suédois, même si on se parlait en anglais au début. On a changé à, 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 après, c'était un peu, un peu folklore. Euh, mais je pense que ça a aidé, ouais, d'être imprégné dedans. Et puis, euh, bon, je dis, j'ai parlé là au bout d'un an, oui, mais j'ai mis quand même plusieurs années à être bien, euh, bien, parce que, ouais, au début, je comprenais pas trop ce que les gens me disaient, c'était je, je mal, je, euh, je comprenais mal en fait la phrase et je répondais à côté,
0: mais ouais, je dis que. C'était la période difficile où, où tu t'endormais euh, pendant les repas le soir parce qu'après deux verres de vin et toute une journée à essayer d'apprendre, tu ne pouvais plus tenir en fait. Et tu en, ça te l'a fait Moi, ça me l'a fait, c'était horrible.
1: Ah, je ne m'en bon, peut-être pas mais c'est vrai qu'on s'évade. Au bout d'un moment on n'écoute plus, on n'est on ouais, plus dans la discussion parce que ça, ça devient trop et, et c'est vrai que ça fatigue beaucoup au début, c'est vrai.
0: — Et donc maintenant, euh, le suédois, c'est presque ta langue principale. Mais euh, sur le, le côté professionnel, ça t'a aussi aidé d'apprendre le suédois ou est-ce que tu t'es trouvé un job euh, rapidement Enfin, ça, ça c'est aussi un facteur d'intégration hein, un peu décisif quand même de, de trouver un boulot. — C'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance.
1: J'ai été euh, pistonnée, si on peut dire ça comme ça. Enfin, mon mari travaillait dans l'entreprise où j'ai commencé. Euh, et ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui parlait suédois, c'était une entreprise belge, ils avaient besoin de personnes qui parlaient en français et en anglais, donc c'était parfait pour moi, et en plus qui travaillaient dans la logistique, donc euh, ce que, ce que j'étais aussi, ce que je faisais. Euh, donc j'ai vraiment eu de la chance, parce que c'est vrai qu'au début j'envoyais beaucoup de CV, c'était en anglais, euh, je ne savais pas le suédois, et tout le monde me répondait non, 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 non. Donc, et puis après quand j'ai commencé à parler suédois, en fait c'était aussi parce que je voulais l'apprendre, parce que justement pour ouvrir... Mon horizon, pour, euh, mais comment on peut dire ça euh,
0: Pour t'ouvrir des portes et les opportunités d'avancer, de, 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 quoi. Exactement, exactement ça, pour pas rester coincé. Euh. Donc, cette entreprise, ça a été. Tu as, as travaillé, en fait, dans. Tu es passé par combien d'étapes avant d'arriver chez Volvo euh, actuellement J'ai travaillé
1: donc pour cette entreprise belge, dans la logistique, enfin, j'ai toujours travaillé dans la logistique d'ailleurs, euh, pendant presque 4 ans, et après, j'ai fait cette temps chez dans une autre entreprise, euh, Royal Canin, euh, mais ici. Et après, je suis arrivée à, à Volvo. Ouais. Donc, deux, deux avant Volvo.
0: Et donc, tu es toujours été dans un contexte suédois, finalement, parce que euh, cette entreprise, euh, fin, ces entreprises dans lesquelles tu bossais, qui n'étaient pas des entreprises suédoises initialement, c'était quand même avec des, avec des Suédois ou c'était international
1: Non, il n'y avait que des Suédois. C'était qu'avec des Suédois. Donc, et puis, le, les... Hum, le management était aussi suédois donc euh, oui oui c'était que suédois
0: donc finalement toute ta carrière tu l'as faite jusqu'à présent ici euh, dans un milieu très suédois et euh, là depuis quelques années maintenant tu travailles chez volvo qui est un peu l'emblème euh, de l'industrie euh, automobile suédoise et, et Yotteborg est le cœur de... enfin c'est de là que ça vient la ville originelle euh, ça peut faire office de de, de, de grandes réussites d'une certaine manière. Euh, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui bossent chez Volvo euh, Ils nourrissent combien de personnes à Yotebol euh...
1: Alors si tu prends directement rien que Volvo euh, ici, c'est 19 000 personnes, je crois. Euh, et en plus, toutes les entreprises à côté qui travaillent pour, euh, indirectement pour Volvo, des, des fournisseurs ou, ou des consultants, des, des entreprises de consulting et tout ça. Donc ça, je ne sais pas, mais 19 000 loin, rien qu'à Göteborg. C'est oui. Mmh, On se sent comme un petit poisson dans, dans l'océan.
0: Et alors quand, euh, quand tu as, as trouvé ce, 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 ce travail, est -ce que, comment, comment tu t'es senti Est-ce que tu t'es dit euh, ah je, je voilà c est, c est super, euh, c'est une surprise, je m'y attendais pas, je ne pouvais pas penser y prétendre. Et puis derrière, euh, est-ce que tu as découvert euh, bah, Parle-nous un peu de, de, de ce que tu as découvert, euh, comment ça se passe, est-ce mmh. que tu t'y sens bien
1: Volvo pour moi, Volvo Cars, donc, enfin les, les voitures, ça a toujours été le. Euh, le enfin, c'était impossible, quoi. Parce que euh, c'était beaucoup euh, recrutement en interne. Très, une fois que tu es dedans, tu reste, restes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de, de roulement euh, comme ça. Donc, euh, quand j'ai vu euh, cette, euh, cette annonce pour, euh, pour le travail, je me suis dit, bon, bah. Je peux essayer, on ne sait jamais, ça ne coûte rien. Et puis, je suis rentrée dans le, dans le process de, euh, des entretiens et tout ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, euh, bah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et une fois qu'on m'a offert le, la, la position, euh, j'étais, mais bon, moi, ok, on y va. On se sent un peu euh, à part. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on se sent, ok, il, il pense que je suis assez... Que je. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer. Euh, que je vaux le, la peine et que euh, d'avoir. Euh,
0: donc, tu as, as eu le sentiment qu'une porte euh, s'ouvrait, euh, un sentiment que tu n'avais peut-être pas eu dans, dans tes autres euh, boulots, euh, dans les autres entreprises où tu as bossé. Tu, tu, là, tu t'es peut-être dit euh, différemment waouh
1: ben Là, je me suis dit c'est bon, euh, parce que j'ai travaillé donc que dans des petites euh, structures. Euh, maximum donc euh, ouais entre 10 et 50 personnes max maximum et là euh, tu rentres dans le euh, où euh, 250 personnes font ce que toi tu faisais tout seul avant euh, donc ça a été euh, je me suis dit je vais, jamais je vais pas m'y faire comment je... et puis euh, finalement euh, bah, c'est super parce qu'ils ont d'autres moyens aussi ils, ils valorisent beaucoup euh, euh, ils ont d'autres structures aussi euh, internes au niveau formation, au niveau... Euh, 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 je ne sais pas comment ils euh, il s'occupent des, des gens. Comment il... Je sais pas, c'est une autre manière. J'ai toujours pensé que j'étais une personne qui me qui sentait bien dans des petites entreprises, parce que c'était que là que j'avais travaillé. Et en fait, une fois que tu rentres, tu te dis « Ah bah oui, c'était ça en fait, une grande entreprise ».
0: Parce que j'imagine qu'une grande entreprise, un groupe international, euh, on pourrait imaginer que c'est la même chose euh, partout. Euh, et je veux pas faire de la pub gratos pour Volvo Car en disant « waouh, c'est génial de rentrer dedans ». Mais, mais euh, ça a l'air d'être un employeur quand même qui a une bonne réputation et qui offre euh, de réelles opportunités à, aux personnes qui, qui y sont, c'est ce que tu sembles dire euh.
1: C'est exactement ça, c'est une entreprise, euh, après je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein. c'est une entreprise qui, comme, comme je le dis, qui, qui, qui veulent attirer, ils veulent, une entreprise qui veut attirer beaucoup de, de gens, de jeunes, des gens motivés, des, donc ils font beaucoup d'efforts là-dessus, pour, euh, pour justement que ça soit un, un employer of choice, un, un employeur de choix, <rire> Euh, donc ils, ils font beaucoup de choses autour de, autour de ça donc il y a beaucoup, beaucoup de, de nouveaux de jeunes ou de, ou de personnes
0: très compétentes qui sont rentrées dedans et tu penses qu'ils recherchent ça parce qu'ils ont besoin de changer leur méthode, enfin leur modèle de l'industrie lourde à l'industrie du service Je ne sais pas si c'est un challenge, j'imagine, comme dans beaucoup d'autres industries. Et, et peut-être aussi, est-ce est -ce que c'est parce que les gens, ils ont des carrières plus courtes, ils s'en vont plus, ils sont moins fidèles Est-ce qu'on fait aujourd'hui sa carrière chez Volvo comme on la faisait il y a, il y a, il y a plusieurs années Peut-être que tu n'as pas ce recul, mais peut-être que tu as entendu ça, je ne sais pas.
1: Bah, c'est vrai que c'est plus la génération d'avant, c'est un peu comme celle de nos parents où tu restais dans une entreprise toute ta vie, 30, euh, je sais pas combien d'années, 30 ans, où tu faisais ta carrière dans, dans l'entreprise. Et maintenant, c'est plus vraiment le, le cas. Euh, comme, bah, par exemple, comme moi, je suis resté 4, 5, 6 ans dans, dans une entreprise et après, tu as besoin de, de bouger. Et, et c'est vrai, ils essayent de faire ça maintenant, mais aussi en interne, de, de, de promouvoir les gens. Euh, de voir, ok, t'as as les compétences, ton a besoin maintenant, et donc d'essayer de, de,
0: de boucher. Et ils essayent toutes les. Ils disent au bout de trois ans, tu dois. Tu dois faire autre chose parce que c'est... Après seulement trois ans, ils disent aux gens, ils te font changer de poste. C'est-à-dire que tu as le choix, mais, mais ils favorisent le, le déplacement en interne. Et ça, c'est vraiment sauter du coq à l'âne ou c'est plus euh, évoluer au sein de, de ton département Comment ça fonctionne
1: Alors, ils ne il t'obligent pas. Mais au, normalement, il y a une courbe, il y a des études qui ont été faites qu'au bout de trois ans, c'est là où tu commences à... OK, maintenant, je connais mon boulot j'ai déjà, je, je connais bien, qu'est-ce que je peux faire, et c'est là qu'ils essayent de, de t'attraper avant que tu changes de boulot, parce que c'est là, tous les jeunes, ils, ils veulent des nouveaux, euh, des challenges, tout comme ça, donc c'est là qu'ils disent, au bout de trois ans, les études ont montré que c'est là que tu, tu commences à, à te fatiguer, et donc c'est là qu'ils disent, ok. Euh, mais mais c'est quelque chose, on travaille tout le temps euh, à Volvo, même peut-être ailleurs, hein, où euh, on a des entretiens réguliers avec nos euh, notre équipe, on leur dit ok, comment, comment tu te sens Est-ce que tu veux faire autre chose Allez, on va, on va regarder ce que tu peux faire. Est-ce qu'il y a des formations qui, qui t'intéressent Est-ce qu'il y a des, des, des trucs pour justement pas perdre ces gens Parce qu'on sait qu'ils bougent, ils bougent beaucoup.
0: Donc en fait, un management très porté sur les compétences et les personnes et, et l'anticipation en fait c'est-à-dire euh, que quand tu dis que vous avez des entretiens, euh, c'est tous les, c est, c est après trois ans vous comptez. Il oh là, là, c'est le moment, euh, il faut aller faire ce type de, de suivi. Euh, mm -hmm. Il faut mettre un coup là parce que sinon on va, on va le perdre. Mm.
1: Non, on a des entre, entretiens. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les, <rire> on a des euh, toutes les quatre à six semaines, ouais. on fait, euh, on regarde. Ok, mais ben, on regarde aussi leur euh, leur euh, skid, leur travail. Euh, et puis on, aussi, enfin, ok tout va bien est-ce qu'il ya donc on les suit tout le temps non, non c'est beaucoup plus régulier
0: et donc ça m'amène à la question du, euh, du management à la suédoise qui est quelque chose dont on entend parler alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus généralisé est ce que c'est plus uniquement en Suède en tout cas il euh, y a un aspect managériel qui est beaucoup moins euh, hiérarchique et micro-management, qu'est-ce qu'on peut connaître en France, par exemple, dans, dans un nombre, dans un certain nombre d'entreprises de, ou d'administrations, par exemple
1: ben, C'est vrai que déjà, rien que la, les Suédois en soi, que ce soit au travail ou en dehors, ils sont très, euh, ils font très euh, confiance aux gens. Enfin, ils sont assez, euh, et, et donc c'est pareil dans leur, dans la façon de, de manager je, je t'ai euh, embauché pour faire un travail et euh, je te laisse le faire quoi je t'ai embauché pour ça je sais que tu es, es le meilleur pour le faire et donc ils te font euh, ils sont euh, vas-y et si tu as un problème tu viens me voir et puis, euh, et puis je t'aide mais euh, c'est plus on est plus dans le coaching tu, tu les aides à trouver des solutions toi même au lieu de des solutions euh, enfin que au lieu que ça soit toi qui, qui soit la solution. C'est eux, parce que c'est quand même eux les spécialistes, euh, qui savent ce qu'ils font, les experts, et donc c'est eux qui doivent trouver la, la solution, et toi tu es là juste pour les épauler, et puis euh, euh, si jamais ils, ils arrivent à un, un cul-de-sac, c'est toi qui... Ok, là je peux
0: Et donc comment ça marche concrètement euh, tu, tu, tu dis que c'est un rôle de coaching, donc si, si tu es dans une position de management, par exemple, tu vas... Toi-même, tu vas te former à ce type de management. C'est-à-dire qu'on va te mettre dans la machine Volvo, dans le, la salle d'apprentissage managérial Volvo et on va te dire voilà comment faire, c'est ça
1: C'est exactement ça, euh, c'est euh, exactement ça. Euh, ils ont des, des formations pour ça, c'est nouveau. Après, je ne sais pas du coup si c'est... Parce que dans, mes, dans les entreprises où j'étais avant, j ça ne se faisait pas. Euh, comme ça, donc je ne sais pas si c'est propre à Volvo, ou, euh, mais il y en a beaucoup qui commencent à se coller à ce, à ce système-là. Euh, ouais, il te, quand tu deviens euh, chef il te, ou manager, ou ça bon, s'appelle leader maintenant, ils te, euh, il te disent, ok, ça c'est toutes les formations que tu dois faire, donc tu as une liste de formations et tu dis, tu dois les faire pour... Euh, et donc tu y vas, et puis tu. ils euh, te forment le coaching, mais c'est très. c'est pas être coincé dans une classe, c'est. Euh, bon, évidemment, tu es dans, dans un endroit avec euh, d'autres personnes, mais là, c'est très concret, tu, tu te mets dans des situations, euh, et ils font beaucoup d'exercices, et après, tu dois rentrer, tu, dois retourner, tu retournes chez toi ou au, au travail le lendemain, et tu dois t'exercer, et même ils le disent, tu peux essayer le même de le faire à la maison. Si tu as des enfants, et comme ça, tu essayes. Il y a un problème qu'ils doivent résoudre. Essaye de le faire en coaching, euh, en approche coaching.
0: Et tu peux nous donner un exemple très concret d'une méthode de coaching, par exemple, que tu aurais pu appliquer euh, chez toi Ou euh, quelque chose qui t'a marqué
1: Oula, ça c'est une. Euh... Je ne saurais pas te dire concrètement, mais, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours, ça arrive euh, au travail où les gens arrivent avec un problème et, euh, et c'est là en fait la, la méthode coaching c'est tu dois poser des questions et dire ok euh, comment, alors, quelle est la situation euh, comment est-ce que tu peux faire enfin je, je sais pas comment dire parce que ça, ça dépend beaucoup des situations mais tu, tu poses des questions tout le temps on demande ok mais si tu avais les moyens qu'est-ce que tu ferais euh, qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant euh, si tu pouvais choisir toi-même qu'est-ce que tu ferais et après on arrive petit à petit à la solution, et, euh, et ça, mais ouais, pas, pas vraiment de choses concrètes, c'est un peu...
0: Hmm. Est-ce que tu vois une limite à ce style de management, euh, ou est-ce qu'il euh, y a des choses que tu penses, euh, euh, par rapport à, à, à cette manière, euh, pourrait être plus efficace euh, dans le milieu professionnel eh
1: ben, C'est vrai que les limites, c'est parce que il y aura des gens, des personnes avec qui ça marchera, enfin ça marchera, ou ils, ils sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de, de management et d'autres qui ont vraiment besoin de, exact, de savoir exactement euh, ce qu'ils doivent faire et de, de, leur, euh, de leur dire ce qu'ils doivent faire en fait. Et ça, on ne peut, peut pas le changer, c'est les gens qui... Il y a certaines personnes où c'est... Euh, T'es son chef et tu dois lui dire, euh, ok, bah on prend cette solution-là alors toujours
0: euh, c'est simple et par rapport à euh, par rapport à euh, euh, le, le recrutement donc toi tu as été recruté pour être chef c'est ça directement pas non, non. Euh, mais alors peut-être euh, revenir sur euh, comment est-ce qu'on désigne un chef euh, parce qu'on voit qu'il y a parfois des bons chefs, mais il y a aussi parfois de mauvais chefs. Et est-ce que les choix sont plus pertinents dans ce cadre-là Est-ce que tu penses qu'il y a plus de bons chefs que de mauvais chefs, par exemple
1: Oh, ça c'est une question assez compliquée. Il y en aura toujours des bons et des mauvais partout. Mais en fait, euh, donc, là où moi je travaille, ils regardent, pour recruter les chefs, ils ne regardent pas forcément euh, si tu... Parce que... Historiquement, ça a été, tu deviens chef de l'équipe où tu étais parce que tu deviens expert, tu connais, donc tu peux... Mais maintenant, c'est plus ça, justement. C'est, euh, tu es là pour, euh, pour aider l'équipe à être meilleure, mais tu n'es pas là pour être avec l'équipe et faire le travail avec eux. Et donc, euh, c'est donc un peu comme ça qui qu résonne, non, pas résonne, si, euh, à Volvo. Euh, où euh, eh ben, ils ont regardé d'autres qualités que de ah, Alice c'est exactement euh, ce qu'ils qui font ces, ces 11 personnes non, c'est plus euh, Alice a les qualités pour être un, un chef c'est à dire euh, rassembler les gens euh, les motiver euh, et puis justement ce, cette approche coaching euh,
0: j'ai j'ai la tentation de croire que les Suédois n'ont pas forcément toujours une bonne image du, de, de, de la France. <rire> en tout cas, dans le monde de l'entreprise, euh, qui peuvent nous percevoir comme des gens un peu arrogants, euh, parfois même euh, frontaux, euh, ce qui ne va pas forcément, selon moi, avec la manière d'être suédoise mmh. qui est plutôt consensuelle, euh, où il n'y a pas vraiment un chef qui décide pour tout le monde. Est-ce que tu penses que... Euh, ton, ton statut de française a, 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 a pu influencer les décisions ou, ou pas du tout
1: Non, je crois pas. Franchement, je, je crois pas. Euh, je, je saurais pas te dire, faudrait demander. Euh, mais mais euh, je pense pas. Mais c'est peut-être aussi qu'ils avaient un peu besoin justement de ce. Parce que c'est vrai que donc, les Suédois sont assez. Euh, et quand il y a une décision qui est prise, ils te diront ok, ok. C'est comme ça, alors que les Français auront plus tendance à argumenter, à essayer de... de oh, bon, un peu plus... Euh, euh, oui, euh, conflictuel, on va dire. Je ne trouve pas trop d'autres mots. Et c'est peut-être ça, du coup, qui... Ça m'a aidé un peu, d'être quelqu'un qui... Euh, qui questionne beaucoup, et qui, qui essaye de les remettre... Euh, euh, de re... Euh, Je ne
0: sais pas comment on dit... Donc tu penses, pas que, en fait, tu, tu penses que ça leur a donné, euh, ça a été plutôt un avantage de, de, de ta façon d'être euh, plutôt que, que quelque chose qui aurait pu te, te handicaper ou te freiner dans ton développement donc il n'y avait pas une incompatibilité
1: Non je ne crois pas, non. Justement ils aiment bien, euh, bah, du moins l'équipe, enfin ceux avec qui euh, je travaille ils aiment bien que, ça soit, euh, euh, que les gens disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent parce que c'est comme ça qu'on avance donc euh, non, ça, ça, je pense non ça n'a pas du tout freiné en tout cas.
0: Et alors venons-en à la question qui fâche. Est-ce qu'être une femme dans l'industrie automobile euh, aujourd'hui en Suède, c'est quelque chose, euh, c'est une situation euh, enviable, euh, si je puis dire euh.
1: Euh, En fait, quand j'ai commencé euh, à travailler ici, c'était aussi dans l'industrie automobile. Et j'étais la seule femme de toute, euh, toute l'entreprise. Là, c'était dur. C'était une petite entreprise. Euh, mais maintenant, ça, les mœurs ont beaucoup changé. Je vois même à Volvo euh, qu'ils prônent l'égalité au niveau euh, homme-femme euh, dans l'entreprise. Ça a beaucoup évolué. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Euh, c'était plus dur au début, mais c'était peut-être aussi parce que je commençais à travailler et tout ça. Et puis c'était l'industrie automobile, ça a toujours été très masculin. Euh, c'est les voitures, c'était. Ouais, bon. Et maintenant, euh, maintenant c'est presque euh, autant. Dans, je suis en train de réfléchir dans mon équipe et tout ça, c'est presque autant euh, hommes-femmes. Et même dans les, dans les usines, ils, sont, ils font aussi. Euh, ils essaient de, de recruter beaucoup, euh, beaucoup de femmes. Donc euh, c'est de mieux en mieux. Mais maintenant, vous n'avez plus de problème. Au niveau même, au niveau management, c'est presque 50-50. Euh, oui,
0: c'est bien. Ils arrivent à attirer des, des femmes. Euh, Est-ce qu'ils ont une manière spécifique Tu parlais tout à l'heure d'employeur branding, euh, d'être de, 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 l'employeur de choix, oui. l'employeur de choix. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des choses qui sont faites, quelque chose d'évident qui, qui, qui te marque ou...
1: — Non. Euh, après, c'est plus peut-être dans la culture suédoise hein, où euh, ça a toujours été un peu comme ça, où ils prônent l'égalité, euh, où ils, ils, ils promouvoient euh, l'égalité.
0: Ils pardon
1: <rire> l'égalité, mais... Euh, ouais, je sais pas.
0: — Et en termes de salaire, est-ce que tu vois... Un... Un écart, enfin, je ne je sais, je sais pas si c'est probablement une information confidentielle euh, mmh. pour chacun. Chacun euh, négocie son, son salaire, mais j'imagine qu'il y a des grilles, euh, j'imagine qu'il y a des barèmes, j'imagine qu'il y a euh, forcément une transparence nécessaire pour euh, pour pas bah, juste prétendre qu'on est très égalitaire et en fait on ne l'est pas du tout.
1: Mmh. Non mais c'est exactement ça en fait, euh, euh, c'est comme tu dis, il y a des fourchettes de qu'en fait à Volvo, après... Je, je, du coup, je sais pas trop si dans mes entreprises avant ça se faisait pas, mais euh, tu es mis dans une catégorie euh, où tu as une fourchette donc euh, au niveau salaire et euh, tu dois être euh, au milieu quoi à peu près. Et puis euh, une, fois haut, que, une fois que tu arrives plus haut, c'est là qu'il faut que tu commences à. À, à bouger, mais ouais, donc ils essayent toujours de... et, et si es dans cette catégorie, toi et moi, on doit être euh, que je sois une femme et toi euh, un homme, peu importe, on doit être dans le même... Euh, puisqu'on a la même, la même position, on fait la même chose, on est dans la même catégorie, et donc on doit avoir le même, euh, le même salaire. Donc euh, c'est quelque chose qu'ils regardent beaucoup euh, à, à Volvo, euh, en tout cas.
0: J'ai vu que hier, Là, il y a eu un classement des, des pays où les femmes... Euh, et, où il, était le, il faisait le meilleur vivre euh, en étant une femme, un classement mondial, où la Suède est arrivée première. Euh, Est-ce que c'est une surprise pour toi
1: Pas du tout. Et je l'ai toujours dit, même quand je suis arrivée, même quand la Suède, parce que je sais quand j'étais arrivée, ils étaient deuxième ou troisième, enfin bref, ils étaient quand même assez, assez hauts. C'est un pays ou d'être euh, une, une maman, d'être une, une femme, d'être une employée, euh, de travailler, c'est c'est super. C'est je, je suis pas du tout pas du tout étonné. Non.
0: Donc tu dirais que c'est tu t'épanouis ici, c'est quelque chose c'est un, une chance. Enfin de pour le coup là c'est vrai que on va pas jeter des fleurs à la suite sur tous les aspects du monde mais euh, ça paraît évident. Mm. Euh, par rapport à euh, l'organisation or, d'une journée, bon par exemple ici le congé parental est euh, divisé, euh, on peut le prendre à 50-50, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de, euh, de femmes qui le prennent plus que les hommes, mais les hommes ils euh, voient, euh, ils sont obligés en quelque sorte maintenant, ils y voient tout leur intérêt et ils y prennent j'imagine beaucoup de plaisir aussi. Euh, on voit aussi. Euh, oui, non, mais juste parce que le système, le
1: système suédois le permet aussi pour les hommes, justement, parce qu'ils savent qu'au niveau du travail, que ça ne va pas les léser, euh, qu'ils vont retrouver le, leur position, que c'est pas euh, « Ah, bah, tu pars en congé paternité, c'est pas sûr que tu retrouves ton, ton travail après ». Donc il y a beaucoup, de ce système-là est fait pour, euh, pour aider aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur pour leur travail, c'est vrai mm.
0: Et ça, tu le ressens pas chez Volvo Je veux dire, en tant que femme, quand tu dis que es enceinte, tu, tu dis pas... Ou quand les hommes, j'imagine, eux aussi disent qu'ils vont partir six mois, il euh, n'y euh, a pas de crainte, il n'y tu, tu, a, y a pas de tabou Non. Pas du tout.
1: Alors moi, j du coup, j'ai n'ai pas été enceinte quand j'étais à Volvo, mais je sais que bon, certains de mes collègues et tout ça, et c'est naturel, c'est ⁇ Ah bah t'es enceinte ⁇ Ah bah d'accord, euh, Ah tu vas veux pas partir en congé paternité. Ok, bon, bah on se revoit, euh, et puis ils te trouvent un remplaçant, et puis, euh, donc c'est aussi bien, parce que du coup, les gens qui viennent remplacer euh, gagnent un peu d'expérience, même si c'est pour 6 mois, 1 an, et puis après ils reviennent, et puis... Euh, ah non, c'est devenu... C'est naturel, quoi.
0: C'est presque un cercle vertueux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le, le temps que tu pars, si tu partais un mois, deux mois, tu n'as même pas le temps de remplacer la personne. Euh, alors que si tu pars six mois, un an, finalement, la personne pourra même devenir performante et pourquoi pas euh, s'intégrer euh, mm. d'une certaine manière. C'est quand, quand même un système assez euh, vertueux, je trouve.
1: Oui, et puis tu as aussi la possibilité de pouvoir juste prendre quelques jours par semaine. Tu n'es pas obligé de prendre... Euh un mois ou deux mois, tu peux dire bah, tous les lundis et vendredis, je ne travaille pas, et puis tu fais, ton, tu fais ta semaine sur trois jours, mmh, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'il y a une flexibilité qui est assez remarquable ici euh, et, et que moi, je, je, vraiment, j'encouragerais je, euh, tous les gens qui nous écoutent et tous les, tous les gouvernements euh, à mettre en place. Et euh, moi, je suis père euh, de deux enfants maintenant. Et, euh, c'est pas les vacances, euh, on appelle ça un congé, mais alors, euh, rien, rien, de moins, euh, rien de moins vrai.
1: Non, c'est non, je suis tout à fait d'accord, je rigole, mais c'est exactement pareil. Ouais. Mm.
0: Parce que c'est vrai qu'on est très, très sollicité par, par les enfants et finalement on est plus au boulot, quoi. on est plus dans une routine qui nous convient que, que celle mm. qui est imposée par des enfants en bas âge. Mm.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup, pas que enfin j'entends beaucoup. C'est au retour du week-end, ah, enfin on retourne au travail. C'est oui, c'est bah, beaucoup parce qu'on veut. Il beaucoup, on fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses autour de, de l'enfant. Et c'est ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons aussi. Mais mais c'est vrai que c'est. Et puis c'est ouais, c'est l'école, c'est les activités extrascolaires, c'est les copains, c'est ouais, il y a beaucoup de.
0: J'ai entendu dire, de la part de, 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 de non-suédois, euh, dont je ne citerai pas les noms, évidemment, euh, non, mais c'est quelque chose qu'on a pu entendre dire, parce que euh, quand on n'a pas l'habitude de travailler en Suède et avec des Suédois, de, de dire « mais ils ne travaillent pas, ces gens, euh, ils partent du boulot à trois heures, euh, mmh. c'est quoi, comment ils font ?» Et alors, quel est le secret Un, pour euh, la réussite, puisqu'il y a quand même une, une, une situation économique, euh, bon, or, hormis Covid-19, qui, qui est quand même assez euh, assez remarquable ici. Il y, a, il y a un niveau de vie, il y a, il y a de l'activité, etc. Et, euh, et deux, euh, on voit quand même qu'il y a des, un malaise au travail. On, on entend qu'il y a des burn-out, on entend qu'il y, y a des situations de, de stress. Mmh. Euh, comment l'expliquer Ouais,
1: je ne sais pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais je, je sais qu'il y en a beaucoup bah, qui, donc, qui veulent privilégier, ils essayent de balancer leur vie professionnelle et leur vie privée, et donc euh, donner de la place à l'enfant, donc aller les chercher à 3h, heures, 4h. Heures, et et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ceux qui peuvent du moins, euh, donc sont avec leurs enfants, et après le soir, ils reprennent leur travail une fois que les enfants sont couchés et tout. Donc tu déconnectes jamais vraiment, ce qui fait que, que ça, peut être, ça peut devenir un burn-out parce qu'on est toujours... Bah, et puis c'est les, les téléphones, mais ça c'est partout, ce n'est pas que ceux qui ont, qui ont des enfants, est, on est tout le temps connecté avec notre travail. Mais, euh, mais c'est vrai que... Et, là, du moins, Volvo, du moins, mais je pense, je connais aussi beaucoup d'autres gens, c'est pareil, c'est les entreprises, ils, ils veulent que tu aies une... Parce que bonne, bonne vie privée tu une bonne vie euh, au travail, professionnel. Donc, euh, ils essayent aussi de, de, de faire en sorte que tu puisses partir euh, à 16h si tu as besoin d'aller chercher tes enfants ou, ou des choses comme ça. Mais oui, ça, euh, ça peut avoir des burn-out. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais que le, le rythme de travail, la charge de travail, elle est... Elle est importante. Ici, c'est des semaines de 40 heures. Euh, on, est, on est sur un système de 40 heures. Est-ce que tu dirais que la, la, la charge de travail est, est très lourde ou relativement supportable euh, par rapport à, à peut-être des, des entreprises plus petites où on se retrouve à tout faire, où on est débordé tout le temps
1: euh, c'est ça, je peux comparer, ouais, parce que je travaillais avec des entreprises plus petites avant, c'est vrai que c'était beaucoup plus, j'étais toute seule à faire les, certaines, certaines choses, donc là c'est vrai que c'était, tu, tu restais au travail jusqu'à ce que t'es fini euh, ce qu'il y besoin, et là c'est, il y a beaucoup plus de personnes, t'es plus, euh, au niveau de tu es plus flexible euh, au niveau de tes heures, tu peux choisir un jour à partir à, à 16h et puis le lendemain de rester un peu plus tard ou commencer plus tard, plus tôt. Tu peux commencer à 6h du matin si tu veux.
0: Euh, oui. Donc c'est flexed, c'est-à-dire si tu commences à 6h, tu, tu peux partir à 14h. Après, ça pose pas un petit problème en termes de meeting, si tu as des rendez-vous. Euh, moi, je vois dans mon travail. À euh, l'ambassade, on a des fois des appels à 18h. Bon, il n'y en a pas souvent, mais quand on travaille avec d'autres créneaux horaires ou même en France, ils sont plus décalés, ça mmh. peut être, euh, ça peut être un, une question des fois. Mmh.
1: Mais tu planifies, et puis ça peut, il peut y avoir des jours où, où tu fais plus de 8h. Et puis le lendemain, bah, tu feras moins. Mmh. C'est tout. C'est flex. Enfin, oui, c'est flexibilité.
0: Le concept d'heures supplémentaires et celui de présentéisme, ce ne sont pas des concepts suédois. Euh, on est d'accord On est bien d'accord, oui. Je pense que on pourrait peut-être euh, mettre un terme à cet entretien avec quelques questions que je pose euh, à chacun euh, avant de conclure. Euh, Qu'est-ce qui te plaît euh, le plus en Suède C'est euh,
1: la qualité de vie dans un sens euh, donc pas du tout au niveau climat, non, mais plus, comme je te dis, au niveau euh, de la vie de famille, donc de la vie privée, euh, qui, qui est une place, place très importante pour le Suédois, et euh, pour autant avoir une vie euh, professionnelle, euh, aussi épanouissante. C'est... Euh, la vie est facile ici, dans un sens, parce qu'on peut comparer un peu avec la France, qui est très aussi bureaucratique, administrative, très lourde au niveau. Si tu veux ouvrir un compte en banque, il te faut euh, euh, le passeport, le, la carte d'identité, je ne sais quoi. Alors qu'ici, c'est bon, ok, il te faut ton le numéro de sécurité sociale, qui, ok, tu peux te battre un peu pour l'avoir. Mais une fois que tu l'as, ça t'ouvre toutes les portes. Et c'est c'est vrai que c'est ça, j'aime bien où tu, tu donnes ce numéro et puis as, tu, tu peux tout. Euh, tout faire c'est assez simple les gens te font confiance ça j'aime beaucoup aussi où il euh, y a moins de stress au niveau euh, est-ce que euh, tu appelles ton assurance pour pour euh, bah, pour que n'importe quoi en France il faut te battre euh, griffe et ongles pour euh, alors qu'ici euh, ils te disent bon d'accord enfin euh, c'est plus c'est facile ouais c'est la facilité qualité de vie ouais hmm.
0: d'autant que yacht Boy c'est c'est la deuxième ville donc de Suède et c'est en même temps pas une ville immense. Donc on est à proximité de la nature, de l'eau. enfin C'est magnifique, le décor est, est assez euh, euh, avantageux. Oui, c'est ça. C'est
1: une petite grande ville ou une grande petite ville, comme on dit. 600 000 habitants. Euh, on peut tout faire pre presque, soit à vélo, soit même centre-ville à pied. bon euh, le, Les transports en commun, si on peut aller à la, à la mer en bus ou en tram, on peut, les, on peut aller aussi dans les lacs aussi, en bus, en tram, mais c'est un peu, il y a beaucoup de, beaucoup de villes en Suède qui peuvent faire ça. Mais euh, c'est euh, une ville, ouais, très, très agréable à vivre, mm, absolument.
0: Et on y trouve des croissants de grande qualité en plus. Donc, en, 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 en revanche, qu'est-ce qui te plaît le moins ici, en Suède, dans la vie suédoise
1: euh, je dirais déjà le, le fait que ouais, les Suédois sont très comme je, je disais un petit peu tout à l'heure, ils acceptent facilement leur, euh, la situation il n'y a pas beaucoup, euh, bon en France c'est beaucoup des grèves, les gens qui, qui vont dans les rues et tout alors qu'ici c'est complètement le contraire mais oui bon ok c'est une acceptance où des fois tu as envie de « Ok, secouez-vous, euh, quelque, dites quelque chose. Euh, » Donc c'est un peu ça. Et, et le, la deuxième chose, c'est le système santé. Ouais, euh, depuis que j'ai des enfants, euh, je ne trouve pas ça très... Bon, je n'irai pas trop non plus dans les détails, mais en France, on est quand même assez bien...
0: C tu veux dire qu'en France, on a un médecin de famille, on sait à qui se référer, alors qu'ici, c'est très neutre. Il faut tu, Des fois, tu sais même pas à qui euh, t'adresser. et Il n'y a, a pas de... de, de d'endroit où cocher pour avoir un rendez-vous, c'est un peu l'angoisse, c'est ça
1: Oui, c'est un peu ça. Là, du coup, au niveau euh, administration et tout ça, ça ne t'ouvre pas toutes les portes. Tu, tu, tu appelles, ils te donnent un rendez-vous, euh, ok, vous pouvez venir à 10h, et là, tu, tu vas dans une clinique, tu sais pas qui, euh, c'est pas quelqu'un qui te suit comme un médecin général, généraliste. Et puis, des fois, euh, tu les vois, et puis ils te disent, euh, on, Enfin, souvent, c'est bah, rester chez vous. Ou, euh, euh, non, on ne peut rien faire pour vous, c'est euh, moins... Le côté humain a, a disparu un peu, de ce niveau-là, au niveau efficacité, donc c'est un peu comme une industrie, comme une entreprise, quoi. Et ça, ça c'est ça qui me gêne un peu, de ne pas avoir de médecin pour mes enfants. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'était toujours le même médecin, ils connaissait exactement tout, euh, toute l'histoire, les vaccins et tout ça, alors que maintenant, c'est... J'ai même plus envie de... J'appelle presque plus, j'essaye je, je, tout... Enfin, je sais pas, ouais.
0: En fait, les gens sont pas malades, en fait. Il faut vraiment être désespéré pour y aller. Mais c'est vrai, je suis très d'accord avec toi. En plus, le côté, euh, le soin, c'est toujours souvent lié aussi à, à se sentir rassuré. Et ici, le mur administratif, pour le coup, il est tellement haut et lourd qu'on qu n'est pas du tout rassuré. Et limite, on préfère ne pas y aller, quoi.
1: C'est exactement ça. Et pourtant, ce n'est pas au niveau financier, parce qu'on est assez bien, oui, bien couvert. Enfin, on pas, est pas, est pas, euh, ça ne coûte pas euh, les 1 à part les, les dentistes. Mais euh, donc, c'est quand même assez avantageux à ce niveau-là. Mais pour autant, euh, on évite. Mm.
0: D'ailleurs, je vais faire une petite digression, euh, euh, la situation du Covid-19, euh, pour revenir à, à toi, ton entreprise par exemple, qu'est-ce qui, enfin, il y a eu des, 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 des mesures prises, hein. l'industrie automobile est fortement frappée comme de nombreuses autres industries, et vous chez Volvo, comment vous avez euh, adapté la situation, comment vous êtes-vous adapté, qu'est-ce qu que vous avez pris comme mesure comment, euh, l'horizon ça s'affiche oui, oui. euh, bah, un peu comme toutes
1: les entreprises euh, on a été mis en chômage partiel on travaille moins on a été euh, en euh, on tra le travail à la maison on a été mis en télétravail euh, que ça a très bien marché on a appris euh, une nouvelle façon de travailler euh, mais oui oui euh, on a dû fermer les usines mais euh, en France aussi on a entendu hein, beaucoup même dans le monde euh, moi de notre côté on travaille avec les pièces détachées euh, à Volvo et là on a, on a travaillé tout le temps parce que les voitures ont toujours besoin de pièces détachées même si euh, les médecins doivent bien se déplacer, les infirmières, les infirmiers aussi. Et donc euh, de, à ce niveau là, euh, mais c'est vrai que ça a été, été très touché et, euh, et le chômage partiel nous on arrête euh, là euh, mercredi, on reprend à 100% mais on va avoir des licenciements économiques. Donc euh, mais oui, c'est ça c'est on aurait presque pu le prévoir euh, vu la situation euh, sur les gens, c'est pas ils achètent pas forcément des voitures maintenant. On va dire.
0: Oui, donc enfin une situation qui, est, qui ressemble à celle de beaucoup d'autres euh, pays, industries, euh, la crise économique qui a enchaîné avec le, la pandémie. Bon. Et donc vous reprenez à 100% et ça sera en télétravail ou ça sera sur place Ça
1: va être les deux. Euh, ça va être selon, euh, on va prendre un peu cas par cas. Il y a des gens qui ont encore peur de revenir. Euh, donc on, le, on leur dit de rester chez eux. Mais il y en a beaucoup, je pense, ils vont rentrer parce que maintenant qu'on est, est à 100%, on va faire des journées complètes. Donc c'est plus facile d'être sur place euh, parfois.
0: Et juste, euh, la Suède n'a pas confiné. Euh, C'était assez... Euh, ça, ça a fait la, la une des, des médias internationaux. Euh, euh, et tu, tu trouves comment... Que les, fin, selon toi, les gens autour de toi, ils ont réagi comment Tu trouves qu'ils étaient plus inquiets Pas trop inquiets Que ça allait bien, en fait, avec l'état d'esprit qui règne ici qu un... Est-ce est que tu penses que les gens l'ont vécu positivement, ce non-confinement
1: en, en, en Suède, je veux dire... Ouais, ouais, oui, bon. euh, oui, je pense que c'était bien. Parce qu'en fait, on a vu ça comme une... Euh, on a quand même eu des mesures même si on n'était pas en confinement on a quand même eu pas mal de, de mesures euh, qui ont été prises et des restrictions mais elles ont été prises pour que puisse, ça puisse durer que ça puisse être sur une longue période et pas qu'on soit en confinement et d'un coup pouf, on ouvre tout euh, donc euh, ça a été assez bien vécu c'est vrai qu'on ne voit plus notre, la famille euh, les personnes les plus âgées on, restreint, on se restreint au niveau des groupes, euh, les groupes on est beaucoup dehors très très peu, on, on se voit à peine euh, à l'intérieur et, et pareil au travail euh, on est tous espacés maintenant on, on est tous à deux mètres les uns des autres même dans les, dans les salles de meeting, les chaises elles ont été enlevées, euh, certaines chaises enfin il y a beaucoup de dans, euh, dans la salle des, où on déjeune c'est pareil, on, on est obligé de s'asseoir à deux mètres les uns des autres donc euh, on a quand même changé notre façon de, de vivre même si on n'est pas été en confinement donc il euh, n'y a pas eu trop d'anxiété euh, ou de, euh, de ce côté là quoi.
0: je pense que, euh, après il y a une manière hein, relative il n'y aura pas une excellente manière et des mauvaises manières c'est aussi en fonction de, de là où on est mais c'est vrai que la façon dont les suédois ont réagi était assez euh, adaptée et sage en, en plus euh, qui, qui allait assez bien avec leur, leur façon d'être euh, euh, donc ça c'est vrai que
1: c'est exactement ça en fait c'est ça, parce que les, les gens se, font très confiance au gouvernement. Et donc, quand on leur dit de. Bah c'est exactement ce dont je parlais avant. Quand on leur dit de faire quelque chose, et ben ils le font. Donc, c'est.
0: C'est comme ça. Le fait de ne pas être des rebelles, pour le coup, c'est un, un côté positif. c'est pas toujours agréable à vivre quand on a envie de, 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 de rentrer dans une discussion. Mais, mais là, en l'occurrence, c'était adapté au Covid-19, c'est ça
1: C'est exactement ça, oui.
0: Si tu devais euh, refaire ta vie, est-ce que tu reviendrais en Suède
1: Alors, si tu m'avais demandé ça ma première année, euh, pas forcément. Mais maintenant, euh, bah, je suis très bien intégrée, j'adore mon travail, euh, j'adore ma vie de famille, euh, j'ai aussi un cercle d'amis, euh, pas de problème, donc euh, non. Enfin oui, euh, je ne sais plus la question, mais oui, je, voudrais, je referais la même chose. <rire>
0: est-ce que tu te vois rester ici toujours ou repartir un jour euh, en France ou ailleurs
1: bah, Je me vois bien rester comme je me vois bien. Mais maintenant, on est tellement bien intégrés aussi avec les enfants. Mais je me vois bien aussi, euh, si l'occasion se... Mais plus, plus tard, quand les enfants seront plus grands dans ce cas-là peut-être. Mais euh, pour l'instant, euh... non, je suis bien ici. Hmm.
0: Merci en tout cas, Alice, euh, d'avoir passé un moment avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Et peut-être une prochaine fois dans ma vie en Suède.
1: Merci Maxime Max.
0: Merci d'avoir été avec nous dans ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnackière avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.